0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون لوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون
1: معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات أعيد إلى أذهانكم أن الصور المكية أي التي نزلت بمكة المكرمة تعالج العقيدة بأركانها الستة ومن أبرز ذلك تقرير توحيد الله عز وجل وهو معنا لا إله إلا الله ثانيا تَقِيُّ الوحي وإثباته لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو حقا رسول الله ثالثا الكتاب المنير المنزل القرآن الكريم كلام الله ووحيه إلى رسوله أوحاء رابعا البعث الآخر الحياة الثانية وما يتم فيها من جزاء إما بالنعيم المقيم وإما بالعذاب المهين هذا شأن الصور المكية ويوسف مكي نعم من المكيات فقول ربنا جل ذكره أفأمنوا من هؤلاء هؤلاء هم المشركون الكافرون هؤلاء هم المعرضون عن آيات الله الكونية فلا ينظروا إليها ولا يتدبروا فيها ليؤمنوا أنه لا إله إلا الله هؤلاء المشركون في عبادتهم بربهم. إذ تقدم ذكرهم في قوله عز وجل وقوله الحق: "وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون". هؤلاء الأصناف الثلاثة أمنوا من أمنهم أن يأتيهم عذاب الله بغتا فجأة غاشيا واقع حادثة تغشاهم وتغطهم من أسرهم إلى أعلاهم بالعذاب النكيل المليء من أمنهم هل أمنوا والله ما أمنوا وفي هذا تهديد ووعيد ترجف منه قلوب العقلاء البصراء المؤمنين الموقنين فالعالم الان شركه كفره اعراضه كما تشاهد من امنهم ان ينزل الله بهم صاعقه في يوم الايام حرب مدمره تاتي على الاخذ واليابس غاشيه تغشاهم من فوق يوم تحتهم من امنهم عندهم صك من الله انهم امنون لم اذا يواصلون الكفر والشرك والاعراض والكبرياء والظلم والشر والفساد؟ سالوهم هل هناك من امنهم ووعدهم ألا ينزل بهم عذاب وان لا تحل بهم نقمه والله لا احد فالمفروض اذا ان يرجعوا الى الحق. ان يسالوا عن الله وعن اسماء وصفاته ويعرفوه ثم يفعلوا ما يحب ويتركوا ما يكره وهذا سبيل النجاه هذا طريق سلامتهم اما الاصرار على الكفر والشرك والالحاد والعناد والظلم والشر والفساد والله لا يتوقع ان ينزل بهم العذاب والايه كافيه أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأَتِيَهُمْ غاشيه مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأَتِيَهُمْ السَّاعَةِ أي القيامة بغتة وهم لا يشعرون واحدة من اثنين إما أن ينزل الله بهم العذاب المدمّر الذي يكربهم يحزنهم يقضي على وجودهم وإن تركهم وآملهم يخشى ان تاتي الساعه ايضا ساعه الفناء ونهايه الحياه والدمار واحده من الاثنتين لم ما يرجعون الى الحق ويطلبون الهدى ويهتدون لم يصرون على الجهل والكفر والشرك والفساد هذا خطاب للبشريه كلها افامنوا ان تاتيهم غاشيا مصيبه نكبه نقمه تغشاهم تغطيهم من اعلاهم الى اسفلهم من عذاب الله وعذاب الله اصناف انواع او تاتيهم الساعه وهي ساعه نهايه هذه الحياه ويقبال الحياه الثانيه بغت ايضا فجاه وهم لا يشعرون واذا بالزلزال واذا بالشمس تتكور واذا بالقمر ينطفئ والهول كله في تلك الساعه هذه دعوه الله عز وجل لعباده من اجل ماذا ان يؤمنوا به ويعبدوه وحده ليكملوا في حياتهم هذه ويسعدوا إذ والله لا كمال ولا سعادة إلا بالإيمان وتقوى الرحمن أي بعبادة الله حق العبادة وحده لا شريك له ثم قال تعالى مخاطبا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قال له قل هذه سبيلي التي أدعوكم إليها أن تؤمنوا بأن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتعملوا بما أمركم الله وتتركوا عما نهاكم الله عنه إذ هذا نظام الحياة كلها شرع الله نظام الحياة بين الله تعالى فيما ينفع وما يضر من النظر إلى المشيئه شريعه الله قانون نظام انزله من اجل اسعاد البشريه لتكمل في ادابها واخلاقها وابدانها وارواحها وتسعد في ابدانها وارواحها فالخطوه الاولى يجب ان يؤمنوا بالله ربا لا رب غيره والها لا اله سواه ثم يبحثون عمن يبلغهم محاب الله ومكارهه فيرشدون إلى خاتم الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وقد مات ولكن بيانه لكتاب الله وتفصيله للشرائع قائمة ثابتة إلى يوم القيامة يقول تعالى له قل يا رسولنا هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم هذه طريقتي هي أن أدعو إلى الله لأن يعبد وحده ويطاع فلا يعصى وإني على بصيرة في ذلك على علم ومعرفة إلهية ليس داعي على جهل ولكن على علم أنا ومن اتبعني كذلك ولهذا نجد انفسنا موبخين لماذا ما ندعو كما كان رسولنا يدعو ونحن ندعي اننا مؤمنون مسلمون الرسول اخبر والا لا بامر الله له انا ومن اتبعني والذين اتبعوه رضوان الله عليهم قاموا بالدعوة كما كان يدعو وتجاوزوها وانتهوا بالإسلام إلى أقصى الشرق وإلى أقصى الغرب ولكن بعدهم هل نحن داعون الواجب أن نكون داعين كما كان رسولنا يدعو إذ قال أنا ومن اتبعني فواجب المؤمن أن يدعو إلى الله عز وجل في حدود طاقته وعلى قدر ساعة قدرته يبدأ بنفسه ثم بمن يليه وإذا كان مع مشركين مع كافرين يدعوهم ايضا بالكلمه الطيبه والوجه الباش الهاش لما ما تؤمنون؟ لما لا تعبدون ربكم؟ لما لا تخرجون من هذه الفتنه؟ لما لما لما؟ يسمعه من اراد الله ان يسمعه ويستجيب من اراد الله ان يستجيب. اما ان يغلق المسلمون باب الدعوه ولا يدعون ابيض ولا اصفر لا عربي ولا عجمي خرجوا عن دائرة كونهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أدعو إلى الله على بصيرة يجب أن تكون الدعوة على علم لا ومن هنا يجب على كل مؤمن أن يكون عالما صح هذا أي والله طلب العلم فريضة على كل مسلم فانت تدعو الناس الى الجنه وانت ما تعرف الجنه ما تصفها لهم تدعوهم الى طاعه الله وانت ما تعرف ما هي طاعه الله وبما تكون طاعه الله فلا بد من العلم الضروري فاذا قلت اشهدوا انه لا اله الا الله تبين لهم ان هذا الكون من خلقه من اوجده قالوا ما نديق لذا فادعوا انه الله هو الخالق الموجد هل يحب أشياء ويكره أخرى نعم يحب الحق ويكره الباطن وهكذا تعلمهم لا بد من العلم تعرف ما يحب وما يكره من الأقوال والأفعال والصفات والذوات فتحببهم فيما يحب وتبغضهم فيما يكره وتلك هي دعوة الله عز وجل لعباده المؤمنين ودعوة المؤمنين لعبادة ربهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا أنا ومن اتبعني فكل من اتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومشى وراءه آمن واتقى يجب أن يدعو إلى ما كان يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تفهم أنه لا بد أن تطير في الشرق والغرب ابدأ بنفسك وبأولادك وأسرتك وإخوانك وجيرانك ومن معك ادعوهم بما كان يدعو إليه رسول صلى الله عليه من ارتكب منكرا قل له هذا ما يحل لك ولا يجوز من ترك واجبا قل له ما يحل أن تترك هذا أبدا يفعله تكون قد أديت ما أوجب الله عليك وصدق الله في قوله أنا ومن اتبعني أنت ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبحان الله وما أنا من المشركين وأقدس ربي وأنزهه عن كل نقائص عن الإلهية لغيره عن الشرك به عن عن كل المفاسد أُسَبِّحُ رَبِّي أَيُّ أُقَدِّسُهُ وَأُنَزِّهُ أَوْلاً عَنِ الشَّرِيكِ وَالْوَلَدِ حيثُ تَوَرَّطَ الْمُشْرِكُونَ في الشَّرِيكِ وَالنَّصَارَى وَالْيَهُودَ في الْوَلَدِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وما أنا من المشركين إعلان براءته صلى الله عليه وسلم من المشركين لا يحبهم ولا يسردهم ولا يمشي وراءهم ولا يقبل آراءهم وقد ردها كاملة لأنه بريء من المشركين من هم المشركون الذين يؤمنون بأن بأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت بيده كل شيء واليه مصير كل شيء ويزين لهم الشيطان عباده غيره فيعبدونها معه وبالامس بينا ان من المسلمين الجهل والجاهلات يدعون غير الله يذبحون لغير الله ينذرون النذور لغير الله يحلفون بغير الله وذهبنا الى ابعد الذي يقول افعل ولا يقول ان شاء الله ايضا اشرك وهو لا يدري والشرك شرك اصغر واكبر وعلينا ان ننزه نفوسنا من الشرك وان نبعدها من ساحته كم مره اقول لكم الرجل يذكر الله والمسبح في يده لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ياخذه غفوه من نوم تسقط المسبحه من يده يقول يا رسول الله كيف هذا؟ هو يذكر لا, لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تسقط المسبحه يا سيدي عبد القادر هذا الشرك اكبر وتورطت فيه امه الاسلام بعد أن انتهت من سمائها ومكامالها وهبطت إلى الأرض فانتشر فيهم الشرك يعبدون القبور الآن فيه نوع البصيره ونوع الهداية ومع هذا والله الموجودون أيضا لو يبعد العصر عن الروضه الشريفة وعن القبر الشريف لا أيت من يسجد والله لا يخل ساجدا عند القبر أما الصياح والدعاء يا رسول الله كذا لا تسأل لما؟ لأنهم ما عرفوا ما علموا ما علموهم،, ما علموهم ما عرفوهم فينبغي أن نتبرأ من المشركين كيف نكون معهم كيف نحبهم كيف نواليهم والرسول يقول له قل وما أنا من المشركين من أمره بهذا الله وإلا لا؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني وقل سبحان الله وقل وما أنا من المشركين أنا لا أعبد إلا الله رب العالمين فلا أعتقد أن هناك من يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع إلا الله عز وجل ألهج بهذه العقيدة لا إله إلا الله ثم قال تعالى ثم قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وما وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى لأن المشركين قالوا كيف بشر يكون رسولا إنسان آدم مثلنا يكون رسولا يريدون أن يكون ملكا أو جنيا هذه تغنوا بها ولهجوا بها وقالوها كيف يكون رسول الله بشر مثلا فأكذبهم الله عز وجل وقرر هذه الحقيقة فيقول وما أرسلنا من قبلك من آدم إلى عيسى بن مريم من أنبياء ورسول إلا رجالا كيف ينكر عليك أن تكون رجلا؟ هل بعث الله مرأة وأرسلها الجواب لا كيف إذن يجوز لهم ان يقولوا كيف نمشي وراء انسان مثلنا؟ لو كان أو صلى الله عليه وسلم كان ملكا من الملائكه. فابطل الله هذه العقيده الفاسده وقال وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى. اي من اهل العواصم والحواضر والمدن لا من اهل البوادي والصحارى. لأن أهل الحواضر والعواصم والمدن أعقل وأفضل وأفهم من البادية البادية جهال وظلال لا يفهمون ولا يقبلون إذن هنا لطيفة ورد حديث ضعيف باطل إن في النساء نبيات وهن حواء أم البشر حواء وآسيا بنت مزاحم مرة فرعون وأم موسى التي أوحى الله إليها أن ألقيها في البحر ومريم بنت عمران وهذا الحديث باطل ما أرسل الله رسولا إلا رجلا ما أرسل امرأة إلى قوم أبدا فكونه يلهم بعض من شاء كما ألهم مريم كما ألهم أم موسى كما ألهم آسيا له ذلك الإلقاء في قلوبهم عن الله فيفهمون لكن ما بعث بهم رسلا يبلغون دعوته إلى البشر ما كان هذا أبدا لماذا لضعف المراه حسب خلقة الله تعالى لها ليست اهلا لان تبلغ دعوه الله ناقصه فقوله تعالى وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم وقد عرفنا ان الرسل ثلاثمائة واربعه عشر رسولا اما الانبياء مائه واربع وعشرون الف نبيا ما فيهم ابدا الا رجالا نوحي اليهم من اهل القران لماذا قال من اهل القرى لان الحواذ اهلها اذكى واقدر على ان يفهموا ويعملوا اما الباديه حاله ضعيفه ما يستطيعون افلم يسيروا في الارض يقول لرسول قل لهم افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم عاقبه قوم عاد كيف حالهم؟ ريح صرصر عاتية دمرتهم وقضت على وجودهم صيحة قوم صالح ثمود في الشمال قضت عليهم ونجى الله المؤمنين فقط وهكذا فليمشون في القراء والعواصم ويشاهدون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانت دمارا وخرابا وهلاكا وفناء وأخيرا يقول تعالى ولدار الآخرة خير والله لا خير دار الآخرة خير لأن دار الخلد والبقاء ليس فيه هرم ولا كبر ليس فيها ضعف ولا عجز ليس فيها موت ولا مرض ليس فيها فقر حاجه ليس فيها ذل ولا مسكنة دار الآخرة دار الخلد والبقاء يعني بذلك الجنة دار الآخرة الجنة هي دار الآخرة خير بالف مليون مره من هذه الدار ولو كنت غنيا ثريا عزيزا كريما مهما كان سوف تمرض وتموت او تكبر وتعجز وتصبح لا تقوى حتى على المشي اذا يا عقلاء اطلبوا الدار الاخره خير لان هذه الدار فانيه وزائله ولا قيمه لها. ولدار الاخره خير لمن للذين اتقوا اتقوا من الله عز وجل كيف يتقونه فالله عز وجل نضرب مثلا البرد بما تتقونه بالملابس الدافئه او المدفئات ولا لا الجوع بما تدعى تتقونه بالطعام وهكذا والله عز وجل بما نتقي ما فيه إلا بطاعته فيما أمر به من الإيمان وصالح الأعمال وفيما نهى عنه من الشرك وفاسد الأعمال والأقوال اللهم يتق عذابه ولا نقمه ولا بلاه أبدا إلا بطاعته وذلك بعد الإيمان به وبكتابه ورسوله ثم بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه ثم قال لنا جميعا ولهم أفلا تعقلون أبعد هذه البيانات ما تفكرون ما تعقلون فقط في هذه الآيات الأربعة إذ قال تعالى لرسول صلى الله أفآمنوا أن يأتيهم غاشية من عذاب الله أفآمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بَغْتَةَ وهم لا يشعون اذن قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين تبرا يا رسولنا من الشرك واليه وما أَرْسَلْنَا من قبلك إلا رجالا يوحى, يوحى إليهم إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الْقُرَى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كانت دمارا وقرابا فنا وإزال وإلى لا فينظر كيف كان عاقبه الذين من قبلهم ولدار الاخره خير لمن للذين اتقوا افلا تعقلون معاشر المستمعين تاملوا شرح هذه الايات من الكتاب ما زال السياق سياق الحديث في الدعوة إلى الإيمان بالوحي الإلهي والتوحيد والبعث والجزاء وهي أركان الدين العظمى. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن البعث حق وأن الجزاء حق هذه أركان هذه الدعوة. فقال تعالى: أفأمن هؤلاء المشركون والذين لا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون والذين يمرون بالكثير من آيات الله وهم معرضون أفأمن هؤلاء أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عقوبة من عذاب تخشاهم وتجللهم بالعذاب الذي لا يطاق أو تأتيهم الساعة أي القيامة بغتة أي فجأة وهم لا يشعون وهم لا يشعون وقت مجيها فتعظم البلية وتشتد عليهم رازيا وكيف يأمنون وهل يوجد من يؤمنهم غير الله تعالى فما لهم إذا لا يؤمنون ولا يتقون حتى ينجو مما يتوقع لهم هذا ما دلت عليه الآية الأولى أما الثانية فقد أمر الله تعالى رسوله من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أمر رسوله أن يواصل دعوته دعوة الخير هو والمؤمنون معه أن يواصل هو والمؤمنون معه دعوة الخير فقال تعالى: قل هذه سبيلي أي قل أيها الرسول للناس قل للناس هذه سبيلي أي طريقتي في دعوة إلى ربي بأن يؤمن به بأن يؤمن به ويعبد وحده دون سواه أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم يقين على علم يقين بمن أدعو إليه وبما أدعو به وبالنتائج المترتبة على هذه الدعوة من سعادة أو شقاء انا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا ندعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني من المؤمنين كلنا يدعو الى الله ليعبد وحده ويطاع فلا يعصى ندعو على بصيره على علم ومعرفه وقوله تعالى وسبحان الله أي وقل يا رسولنا سبحان الله أي تنزيها له عن أن يكون له شريك أو ولد وقل كذلك معلنا باءتك من الشرك والمشركين وما أنا من المشركين هذا ما دلت عليه الآية الثانية أما الآية الثالثة فإن الله تعالى يخبر رسوله بأنه ما أرسل من قبله من الرسل وهم كثر إلا رجالا أي لا نساء ولا ملائكة ولا جن قال نوحي إليهم من أهل القرى أي الأمصار والمدن وهذا إبطال لإنكارهم أن يكون الرسول رجلاً من الناس وقوله تعالى افلم يسير أي هؤلاء المكذبون من قريش وغيرهم فالأرض للاعتبار فينظر كيف كان عاقبة من سبقهم من الأمم كعاد وثمود فإنا أهلكناهم ونجنا أهل الإيمان والتوحيد من بينهم مع رسلهم هذه النجاة ثمرة من ثمرات الإيمان والتقوى ولدار الآخرة خير للذين اتقوا فإنها دار النعيم المقيم والسلام من العاهات والعاه من الآهات والعاهات والكبر والهرم والموت والفناء وقوله تعالى في نهاية الآية: أفلا تعقلون؟ يوبخ أولئك المشركين المصرين على التكذيب والشرك على والشرك على عدم تعقلهم وتفهمهم لما يتلى عليهم وما يسمعون من الآيات القرآنية وما يشاهدون من الآيات الكونية هذا كلام الله هذا كتاب الله والآن مع هداية الآيات إذ لكل آية هداية تهدي صاحبها إلى الصراط المستقيم قال أولا التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي أفأمن مكرها أفأمن أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم استعبقتا وهم لا يشعرون إذن هداية الآية الأولى التحذير من العقوبات المترتبة على الشرك والمعاصي وإننا لنتوقع أن تنزل بالبشرية محنة مصيبة عذاب ما عرفوا وذلك لإصرارهم على الشرك والإلحاد والكفر والشر والفساد والخبث مدة طويلة ولا فكروا ولا تدبروا ولا أبدا تراجعوا هل يبقيهم الله هكذا؟ وما ربك بغاف عما يعمل الظالمون ثانيا تقرير عقيدة البعث الآخر تقرير واثبات وتاكيد ان اليوم الاخر يوم القيامه اتي لا محاله وان الجزاء يتم فيه ان كان العامل عامل خير اسكنه الله جنته وان كان عامل سوء انزله دار البوار جهنم وبئس القرار تقرير عقيده البعث الاخر اركان الايمان كم سته من بينها الايمان باليوم الاخر فالذي لا يؤمن باليوم الاخر يستحيل ان يستقيم في هذه الحياه لو تجعل بين يديه شرطيان طول العام والله ما يطيع الله حيث ما وجد الفرصه يعصي لماذا لانه لا يؤمن بلقاء الله ولا بالجزاء على عمله في هذه الدنيا مره ثانيه اقول ركنان من أركان الإيمان الستة أولهم الإيمان بالله عز وجل فالملاحدة البلاشفة الذين لا يؤمن بالله والله لن يستقيموا على منهج الحق في هذه الدنيا ولا يؤمنوا ولا يسلموا أبدا والركن الثاني الإيمان بالبعث الآخر بيوم القيامة فالشخص الذي لا يوم بأنه يحاسب ويجزى على عمله والله لا يستقيم وإن استقام بالتهديد والخوف عندما يمنع نفسه يعود إلى الباطل والشر والفساد ولا تفهم أبدا أن شخصا لا يوم بلقاء الله بالحساب والجزاء وتريد أن تهديه ويستقيم فلا يكذب ولا يسر ولا يفجر والله ما كان ولن يكون تقرير عقيدة البعث الآخر ثالثا تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول صلى الله عليه وسلم كل مؤمن ومؤمنة تابع للرسول يمشي وراءه على شرعه ودينه عليه أن يدعو إلى الله وقد بينا لكم يبدأ بنفسه يدعوها إلى الله ثم بمن حوله ثم بمن يلاقي ثم بمن يقدر على أن يبلغه لا بد وَأَنْ يراك الله تدعو كما كان رسوله يدعو إذ أثنى تعالى عليك في ذلك وقال قل أنا ومن اتبعني تعين الدعوة إلى الله تعالى على كل مؤمن ابنك ما يصلي كيف تسكت ابنك يبيت في الشوارع يفسق يفز كيف تسكت أين دعوتك زوجتك تتطاول وتعفع تكشف عن وجه وتخرج الشوارع أين أنت أدعو لا بد أن ندعو إلى الله كما دعا رسولنا صلى الله عليه وسلم وإن قادرنا على أن ندعو المشركين والكافرين فذلك أمر أعظم لكن الذي في طاقتنا أن ندعو أنفسنا ومن يَلِينَ ومن نقد على دعوته أما قال أنا ومن اتبعني وَإِلَى لا إذا قلت أنا لا لا, لا أنا ما أتبع محمد حينئذ ما تطالب أبدا قال رابعا: تعين العلم اليقيني للداعي الى الله اذ هو البصير المذكور في الايه لما تدعو ولدك الى الصلاه تكون على علم بان الصلاه فريضه قاعده الاسلام صله العبد بربه تاركها كافر تاركها لا خير فيه تعرف كيف يتوضا كيف يغتسل كيف يصلي وتدعو كذلك. لا بد من البصيرة تدعوه إلى أن يصوم تبيله أن الصوم قاعدة الإسلام وأنه يزكي النفس ويطهرها وأنه وأنه حتى يصوم على علم تعيني العلم اليقيني للداعي إلى الله إذ هو البصيرة المذكورة في الآية الكريمة أدعو إلى الله على بصيرة طامزاً. وجوب توحيد الله تعالى أولا في ألوهيته فلا يعبد معه غيره ثانيا في ربوبيته ألا يكون معه خالق ولا رزق ولا مدبر ولا كائن يعطي ويمنع ثالثا في أسماء وصفاته يوحد في ذلك كله فالعبادة لا يعبد معه غيره ولو بكلمة فقط كلمة واعدة توحيده في ربوبيته بأن لا تعقد تعتقد أن هناك من يحيي أو ميت أو يعطي أو يمنع أو يضر أو ينفع في الكون كله لا ميت ولا حي في أسماء وصفاته أسماء الله وصفاته تؤم بها وتقولها كما هي لا تؤول ولا تحرف ولا تزيد ولا تنقص سادسا الرسالة من خصوصيات الرجال وليس في النساء رسولا عرفتم أربع نسوة قالوا نبيات وإلا منهن من هن؟ حوى و وأم وآسيه بنت مزاحم مرة فرعون وأم موسى عليه السلام ومريم. هذا الحديث موضوع ما هو صحيح. لأنه يتعارض مع هذه الآية وإلا ما قال إلا رجالا بهذه الصيغة. إذا الرساله من خصوصيات الرجال وليس في النسوه او في النساء رسولا يبعثها الله الى قريه او الى امه يعلمها سابعا بيان ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والاخره في الاخره ما هي الجنه دار السلام في الدنيا العز والكرامه والطه والصفاء وذهاب الخوف والحزن بالمره على اهل التوحيد